0: Hello， 大家好，欢迎收听顽童电台，我是阿土。上一期我们聊了一下台球和高尔夫球，还有一项是世界上最复杂的运动之一，就是 F1 赛车。F1 赛车的复杂程度呢，是因为它是，呃，需要有一台车，这个车的速度呢，就差不多三百。公里每小时以上啊、嗯，就最快的时候，在直道的时候，那种体验就比开飞机还要快。嗯，嗯、uh, ，F 一赛车呢，它的有几个重要的环节，首先就是车非常重要，其次呢，车手他的驾驶的水平，还有他的个人的战术，然后呢，就是整个的车队、车队以及服务人员。因为对于整个的进站的策略，然后换流，胎、换轮胎啊，就是这些所有的速度，呃，维修啊、呃，然后尤其是对于，嗯、呃，车本身从发动机开始，就是整个的车身从材料研究、结构研究，怎么样去优化这个车。在一九年有一辆有一部电影叫《极速车王》，讲的是。呃，法拉利车队和福特车队，就法拉利常年在勒芒赛道拿冠军，然后福特老板觉得我是第一个造车的，就很不服气，所以说想试试，就觉得我有钱，对吧？美国人也比较横，那个就想看看，哎，咱能不能玩这个东西，是吧？所以就是美国人的傲慢，他是。天生的，对吧？因为他来到，感觉来到这个世界上，我就是英雄嘛，我就是来拯救大家的。所以这是他的这种种族的属性，呃，决定了，所以他也才也才能拍出来像《复仇者联盟》这样的片子，然后也会有像伊隆·马斯克、像 Steve Jobs、像 Mark z u 这样的一些企业家。呃，也很正常，对吧？当然，犯错也也会有愚蠢，当然犯错和愚蠢都是人类的常态，不是说很，呃，含蓄的民族就没有就不会犯错，就不会愚蠢，这不会的，这只是他们的个性的一部分，对吧？含蓄，比如说像日本的性格，呃，像非洲人的性格，像法国人的性格，像英国人的性格，像北欧人的性格，对，就非常的具有他们独特的。民族的个性在里面。F1 赛车呢，我大概是在零三年左右吧开始喜欢看，大概看到了零六零七年左右吧，大概几年时间看的不是很长。嗯，然后那个时候主要是看莱克宁，当然呃，因为他个人比较帅嘛 ，Kimi r e c k o n i n g 然后芬兰人。嗯，就特别酷的那种感觉，像刚才说的那种北欧人的那种性格啊，酷酷的、屌屌的。呃，他跟舒马赫就非常的不一样，舒马赫就个性比较张扬，是吧？法拉利车队一直成绩比较好，可能中国人的性格呢，还是喜欢这种，呃，当第二吧，当第二，然后什么时候能篡位这种感觉，呵呵感觉还是。能穿一下这种这种感觉还是挺有意思，可能要的是那个过程，感觉不不太一样，不太像美国人这种感觉统治啊这种。意大利人，意大利人当年对吧？这罗马帝国也是一度统治欧洲，啊、呃，中国我觉得华夏文化还是跟这个蒙古的文化不一样，蒙古的文化还是有这种霸气、这种霸权的东西在啊。这个以后有机会了，我们慢慢再讲。然后说到我自己，就是车呢，呃，我其实从小，那、呃、很小的时候，家里边有亲戚开那种大货车，所以像什么解放啊、一汽啊，就是那种啊，那种车玩的，在里边窜来窜去的比较多。真正自己家里面、单位里面有什么桑塔纳什么的啊，那就算是不错了。好的时候能做个奥迪一百，奥迪在中国的成功主要是它能够进入，呃，政务车，因为它是最早是中外中德合资的嘛，在长春是吧？奥迪，所以说它能够进入政务系统，政务采购这是它非常呃重要的一个收入来源，当然对它的品牌提升也非常重大。奥迪车差不多三分之一的价格买的是它的品牌。嗯，每一个品牌的车呢，大概有这么两三款车是值得买的，就是它的核心竞争力的车型。我个人认为，奥迪的车里面 TT， 呃，还算是比较好的。然后，当然它的 RS 系列，也是，就是它的就是发动机呢，还是有它的特点。但是它做民用车，我感觉还是比较受限制。嗯，像奔驰呢？感觉，啊、呃，比较喜欢的还是它的这种，嗯、呃、，C 6 3啊 ，A A 四五啊，然后就包括 G 啊，是吧 ？G 5 5啊，这种，这几台车还可以。嗯，像宝马的话，我感觉，嗯、呃，三系是最好玩的啊。我之前也有一台328。对，就我自己开车的历史呢，我差不多是从。零二年吧，零二年开始学车，啊、嗯，零二年开始学到现在有十八年的驾龄。最开始的第一台车是，前面两台车都是家里面这个淘汰下来的车给我的。第一辆车是合资的，也是这个铃木，嗯，那那个叫国产的叫羚羊。那个车当年下来好像是七万块钱吧。但是那款车，呃，操控感还真的是挺不错的，啊、呃，对，因为早年有几款车，包括日本的大发啊、呃，这都是神车呀，包括羚羊这些，羚羊的车非常非常省油，那、呃、大概也就是几个油吧，个位数，在当年呢简直就是非常夸张，好像是一点六的排量啊、呃，非常的经济实惠。那个车，呃，我我学车的时候是一辆桑塔纳。桑塔纳呢也很帅，我觉得像大众车桑塔纳、捷达都是非常非常经典的，包括它那两千。我在后来零六年去上海，因为我那时候做高尔夫球场的一些呃业务，所以就租了一辆桑塔纳两千，每天就差不多开个一两百公里。那桑塔纳两千的车真的是非常的，还是手动挡，非常的舒服。羚羊之后呢，就家里边又淘汰下来一辆别克凯越。凯越那个车，说实话，呃，车本身呢是比较肉，整个的车也不够精致，嗯、呃、嗯，没有什么可圈可点的。但是因为它稍微肉一点呢，就是更容易达到人车合一的感觉。人车合一是什么意思呢？就是你能够驾驭它。你能够越能够有驾驭感，其实你们结合的就会越好一些。所以我当时在北京三环四环开这个别克，嗯、呃，感觉我那个时候是开的最疯的时候。到了再后来，这辆别克基本上开不动了，要淘汰的时候呢，就换成了。一辆两厢的神车，就是大众的高尔夫。高尔夫还是非常经典的一款车，当年我买的那款是高六，高六非常的经典。个人认为，高六是高尔夫最后的经典。到了高七之后，整个的外观和变速箱就比较奇怪了，因为但是高六已经是七速的变速箱了。呃，当时就还是就是它的 d s g 还是蛮引起很多人的质疑的。嗯、呃，高尔夫的操控蛮好的，它是一点四 T， 也比较省油。最省油的时候，高速上能开到六个多油吧。嗯、呃，整个的操控，发动机的声音都非常清脆，给油嗯、呃、的反馈也非常好。嗯、呃，低速的加速，包括高速的稳定性都不错，推背感也还可以，方向的响应也都非常的给力。嗯、呃，这款车大概开了有两年多，嗯，然后后来家里面就还需要车嘛，所以我个人一直很很 personal favorite， 当年的 favorite 是呃斯巴鲁 Subaru Subaru 是我觉得玩车的人都会对他有有点偏爱，它就是非常有个性那种独立品牌的那种感觉。有点像现在时尚界的这个 Supreme， 苏班鲁当当时看的有一款就是他的那个 W R X， 那款车呢确实不太实用，嗯、呃，因为我在新浪上班的时候有一个老板啊，田立英，田立英喜欢玩车，当时他就开了一辆三菱的 Evolution， 这世界上最有名的两款车就是 Evolution 和这个 WIX 差不多都是五十万左右，但是都是非常非常的功能化，除了收音机，好像连收音机都没有，连点烟器都没有，好像只有一个空调啊，里边简陋到极致。做那款车在里面，那种噪音呢、啊、很夸张，真的就是一款赛车。嗯、呃，再后来。再后来，对，再后来我就会喜欢速度一些嘛，想体验一下宝马的发动机，就来了一辆 328，328， 但是我感觉它的发动机就是在中国开呢，就有点浪费。如果在马来西亚或者德国这种不太限速的地方开呢，可能会比较给力，因为确实扣分这玩意谁都受不了，是吧？再后来我们就越野比较多，后来就换两吉普的牧马人，嗯、呃，到现在还是这两吉普的牧马人。OK，、呃、然后那年呃一三年我的这 gap year 的时候呢，我就琢磨着这个这个车上哎怎么样能够有所进展啊，有所突破，所以就跑到金港去，呃，有一个。培训培训学校，这种职业赛车的培训学校有这个场地赛，呃、啊、和拉力赛两种。当时我就预约了，预约了这个去试乘。人家说你先来试乘吧，人家不能试驾，因为这玩人太专业了，他就不让你试驾。然后呢，我就跑过去。那天刚好微微有点小雨，啊。嗯，然后去到之后没什么人，你你,你想学这种的学，考这个驾照考 C 本肯定是一堆人啊，考这种，是吧？忒花时间也忒花钱，而且它不是一个日常的常规的东西，所以呢，就就只有一个这个教练在那儿。哎，那教练是干啥的呢？我看了一下他的简历，当年当时他大概是二十一岁。说四年前，大概他十六七岁的时候吧，就拿过一次全国场地赛的冠军。啊、嗯，当时他就过来了，拿了俩头盔，也不说话，把头盔呢丢给我一个，我自己带了一个，然后就上了车。上了车，我就特别认真的这个系安全带，安全带特别的复杂，车门关好，我看他就。很轻描淡写的把安安全带系好，也不关车门。我还说呢，我说你车门没关，特别的小心翼翼。然后那哥们也不说话，然后把这个车往后一倒，然后再使劲的猛踩一脚油门，然后这车门就自动关上了。当时我就叹服说：“靠，人家这他妈的太帅了，这关车门都不带用手的。”然后接着就开始，在这个场地赛道上带着我试试驾。我靠！我才体会到，就是韩寒他们这种，呃，赛车手就是每天是什么样的生活啊？开始以为这事儿挺简单的，后来觉得确实不简单，包括开卡丁车都不简单。你怎么入弯？怎么出弯？怎么选择线路？是吧？你就是你，别说有很多车跟你一起比赛，就是哪怕你一个人，你能够把这个路线跑对了，是吧？每一脚油该给的分寸都给到位，这都非常的非常的复杂。所以那天就感觉他的每一脚刹车、呃，然后怎么样，那个车屁股都差点蹭着那个隔离桩，啊、呃，这种尺度拿捏的简直就像一分一毫一样，我感觉马上就要撞上了，哎，结果油门一给。就往前又窜了，特别的、嗯、给力。然后呢，这个场地再试完了，然后旁边是拉力的赛道，就全是满地的小石子那种。然后他也不说话，就是就冲我呃一使眼色，就是咱上那辆车。然后我就跑到那辆车上去，安全带更加复杂。底盘那车里边基本上没什么东西，除了反滚架也没有别的。车都很简单，可能就是桑塔纳，我记得。然后上了车，那个拉力赛的赛道，其实也就是个那种回旋的啊，也就是个有个几百米吧。嗯，那整个的过程中，大概有个一两分钟，我觉得充其量有一两分钟，我整个的脑袋在反滚架上撞了不下二十回，整个的人就快崩溃了。下来之后人都散架了，我人家问我要不要学，我说我再想想。始终，其实当时现在想起来还是蛮后悔的。就是花几个月，呃，学一下，有一些这样的体验还是蛮好的。因为当时也不太贵，大几千块钱吧，对吧？这但是这个体验还是完全不一样。就是你对一项运动的理解和驾驭的能力大大的拓宽了。嗯、呃，所以这是当时对于这个场地赛和拉力赛的亲密接触。就是专业的东西，它就是专业的，跟我们日常民用的东西也是完全不一样。包括飞行，啊、呃，飞行也是一样。你像我有朋友去学这个驾驶，驾驶就开飞机，那也非常非常的复杂，那简直专业到一塌糊涂。就是所有的仪表，所有的操作，是吧？遇到什么情况该怎么办？嗯嗯嗯，那都是相当的复杂。1> F 1呢，上海我我还没有去过，那个时候在安亭吧，安亭它的赛车场刚修好的时候，嗯、呃，曾经去那溜达过，但是一直那、呃、没有特别好的赶上那个时间点去看，倒是在新加坡呢看过两次，但是后来我感觉其实你如果不是在特别好的位置的话，你看 F 1的现场其实是有点。闹心，它更像是一个节日，它更像是一个 festival， 因为也有演出啊，也有也像一个 party 这种感觉。嗯，你如果真要是看比赛的话，还是还是在电视上看比较好，就是所有的排名、进站策略、哪儿出事儿了是有回放啊，然后选手电台里边说什么这些东西你都能够照顾到，会更全面一些。嗯。但是那种位置的票就特别贵，估计都得几万块钱人民币，大概这样。嗯，后来我就自己喜欢，比较喜欢自驾游。嗯、呃，一四年的时候从北京穿过了整个的内蒙，一直到了中俄边境的满洲里，其中经过了北方最美的山阿尔山、呃，当然新疆也很美啊，但是还没去过。后来也经过了呼伦贝尔大草原，呃，主要是草原风貌，吃了很多的羊肉和满餐。嗯、呃，满洲里呢是一个非常有意思的城市。这个城市你乍看上去有点像一个俄罗斯的城市，因为我们到的时候已经是傍晚了，远远看去金碧辉煌，夕阳照在它的这种建筑的外立面上，它的建筑外立面儿非常多的用了。金色的金色的反光体，所以我们看到，全都是这种金光闪闪，呃，特别有这种克里姆林宫的感觉。当然，克里姆林宫我也没有去过，这是歪歪的。嗯，在在满洲里就吃的俄餐就特别好，因为北越往北的人嘛，对于包括欧洲人对于肉的这种吃法都是非常讲究，驾驭能力都非常强，不管是鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉。嗯，吃的都非常的过瘾。嗯、呃，往南边呢，曾经一六年吧，就开到了云南。嗯，就是一六年的春节，我们从北京出发，嗯、呃，经过了平遥、西安、重庆，嗯、呃，还有昆明。嗯，到了昆明，然后到了丽江过春节，然后又去了大理、腾冲、普洱、西双版纳，然后又从西双版纳一路经过昆明、贵阳，呃，那个凤凰，嗯、呃，长沙，啊，不是啊，岳阳啊，因为我祖上是岳阳，嗯、呃，武汉。洛阳回到北京，对，然后一八年呢往西，嗯、呃，经过五台山、五台山，然后再就是经过青海、青海湖啊，嗯、呃，再就到了甘肃，甘肃从敦煌、酒泉、张掖这一趟，本来呢计划是要去新疆，结果没想到中国往西真的是太长了。往西的长度远远超过了往南的长度，而且西边确实好玩的东西特别多，呃，可以研究的地方很好，很多美食呢也非常的发达啊、呃，羊肉啊、碳水啊都非常的带劲，新疆可以留着作为下一个 station 去开发。嗯、呃，我个人是非常喜欢开车的。我经常开车的时候会走神儿，但是走神儿也非常安全，就是我的脑子在干一件事，但是我的眼睛和手在负责开车。经常开到了的时候才发现，哎，怎么地儿已经到了，但是中间经历过什么，基本上都不记得了。自己跟自己开了几个小时的会也有可能，嗯、呃。好，今天就先跟大家聊这些我和车的故事，下次我们再见，拜拜。